0: మీద బాగా దుర్యోధనుడి పాత్ర పేరు తెచ్చుకున్న నటులు అయితే కొంచెం వైవిధ్యంగా ఉంది వాళ్ళు ఇప్పటికే రంగస్థలం మీద చాలా సేవ చాలా సార్లు నటించి ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి పోటీగా నిలబడగా అనుకుని ఒక నలుగురు ఐదు పేరుని ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేస్తే వాళ్ళందరూ యాక్షన్ బాగా చేస్తున్నారు పద్యాలు బాగా పాడుతున్నారు కానీ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఆ మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి ఎందుకంటే క్లోజప్స్ ఉంటాయి మిడ్ షాట్స్ ఉంటాయి నాటకంలో అంత దూరాన్ని ఉంటారు ఎలా ఉన్నా కానీ పెద్ద పట్టించుకోరు ఎందుకంటే చేతులు కదపడం వాళ్ళు నడవడం ప్లస్ ఆ పద్యాలతో వెళ్ళిపోతుంది కానీ సినిమాలో అలా కాదు అందుకని వాళ్ళని ఎంత ప్రయత్నించా గానీ మొహంలో వాళ్ళకి అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ సినిమా కావాల్సినట్టుగా పలకడం అప్పుడు సరే సినిమాల్లోనే ఇంతకు ముందు దుర్యోధనుడిగా ఎవరెవరు వేశారు అని వాళ్ళని ఎవరినైనా చూద్దాము అనుకున్నారు భీష్మ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాకి ఒక పది సంవత్సరాల ముందు వచ్చినటువంటి ఐదు సంవత్సరాల ముందు వచ్చినటువంటి భీష్మ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ధూళిపాళగారు చేశారు సరే ధూళిపాళగారిని పెట్టుకుందాము అనుకుంటే ఏం చేశారు అప్పటికే ఈ శ్రీ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా మొదలైపోతే షూటింగ్ కూడా జరుగుతోంది ఇంకా దుర్యోధనుడి పాత్ర రాలేదు అప్పటికే ఈ సినిమాలో ఆయన సత్రాజు సెట్ లో ఆల్రెడీ వేషం వేసేశారు ధూళిపాడగారు అందుకని ఆయన మళ్ళీ ఇప్పుడు దుర్యోధనుడిగా మారిస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లి షూటింగ్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఆయన కుదరలేదు మాయాబజార్ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ముక్కామల్ గారు వేశారు పోని ఆయన్ని పెట్టుకుందామా అంటే కంసుడిగా పెట్టి అప్పటికే శ్రీకృష్ణ అవతారంలో కొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించారు అందుకని ఆయన పోని రాజనాళ్ళ గారిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఇదే సినిమాలో శిశుపాలుడిగా వేసుకున్నారు ఈ విధంగా రంగస్థలం మీద నటించిన వాళ్ళు కుదరలేదు ఇంతకు ముందు సినిమాల్లో నటించిన వాళ్ళు కుదరలేదు అప్పుడు ఎవరు సరిపోతారు ఆలోచించినప్పుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళ దృష్టికి వచ్చారు కైకాల సత్యనారాయణ గారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారికి డూపుగా నటిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అభినయం చేసిన సినిమాల్లో రెండో పక్కన ఉండేటటువంటి మనిషి వెనకాల బ్యాక్ షాట్ లో నుంచి తీసేటటువంటి మనిషి కైకాల సత్యనారాయణ గారు కరెక్ట్ గా ఎన్టీ రామారావు గారి ఒడ్డు పొడుగు సరిపోతుంది ఆయన అనుకుని ఆయన దుర్యోధనడిగా పెట్టుకున్నామని ఆయన చెప్పారు ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాడు ఆయన దుర్యోధనుడి వేషం ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అందులోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కనే అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇబ్బంది చెప్పుకున్నాం కదా పంపిణీదారులకి ఇప్పటికే ఎస్వి రంగారావు అగ్రిమెంట్ లో ఉంది అప్పుడు వెళ్లి ఈయన అట్టూర్ పండరీకాక్ష గారు పంపిణీదారులతో చెప్పారు మీకు ఇలా మేము ఎస్వి రంగారావు గారు అని చెప్పాము కానీ ఆయన సత్యనారాయణ గారిని పెట్టుకుంటున్నాము మీ అగ్రిమెంట్ కావాలంటే వెనక్కి తీసుకోండి వేరే వాళ్ళని మాట్లాడుకుంటాము అని వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే మీరు ఏ మాత్రం సంకోచించాల్సిన అవసరం లేదు శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉన్నాడు అంతవరకు చాలు మిగతా పాత్ర ఎవరున్నా సరే మాక్యం అభ్యంతరం లేదు అని సత్యనారాయణ గారు దుర్యోధనుడిగా ఉండడానికి కూడా ఎవరు వ్యతిరేకించలేదు ఆ విధంగా సత్యనారాయణ గారు ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడి పాత్రకి స్థిరపడ్డారు ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణతోటి అందులోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉండగా పక్కన దుర్యోధనుడిగా చేయడం అంటే ఆయనకి చాలా సవాల్ పైగా మొట్టమొదటిసారిగా దుర్యోధనుడిగా చేయడం ఆయన వేరే సినిమాలో షూటింగ్ అయ్యాక ఈ వీళ్ళ ఆఫీస్కు వచ్చి వీళ్ళ ఆఫీస్ వెనకాల ఒక లారీల నిండా ఇసుక తెప్పి పోయిస్తే అక్కడ ఇసుకతో గదా యుద్ధం ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే అంత సహజంగా ఉండాలి అన్నగారి పక్కన నటిస్తున్నప్పుడు అని దాన్ని అంత ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని సత్యనారాయణ గారు ఆ దుర్యోధనుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణావతారంలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన అంత ధీటుగాను నటించారు సత్యనారాయణ గారు అంతవరకు అది బాగానే తర్వాత నారదుడి పాత్ర ఎవరు వేయాలి నారదుడు అంటే మరి ఇంకొక ఆలోచన లేకుండా కాంతారావు గారు కాంతారావు గారి పెట్టుకున్నారు కాంతారావు గారిని అసలు నిజానికి నారదుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద పరిచయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారే సీతారామ కళ్యాణ సినిమా చెప్పుకున్నాం మన రెండు వారాలకి ఉందట ఆయన్ని నారదుడిగా పెట్టుకున్నారు అయితే ఆయన వేస్తానన్నారు షూటింగ్ మొదలయ్యే రోజు ఆయనకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయారు వీళ్ళు మళ్ళా ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు రెండు రోజులైనా ఆయన కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఆయన దొరకలేదు ఇక్కడేమో షూటింగ్ ఆలస్యమైపోతుంది ఆయనకేమో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకని చెప్పేసి ఆయన్ని షూటింగ్ ఆపడం ఇది లేక కాంతారావు గారిని మానేజ్ ఇంకా నారదటిగా ఎవరిని పెట్టుకుందాము అనుకున్నప్పుడు రెండు మూడు పేర్లు వచ్చినాయి శోభన్ బాబు హర్నా సరే శోభన్ బాబు బాగుంటారని ఎన్టీ రామారావు గారే ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఈ నచ్చింది అట్లూరి పొండరే కాకయ గారికి ఒక రోజు రాత్రి 10 గంటలకి శోభన్ బాబు గారి కబురు చేసి రేపు పొద్దున్నే రండి నారదుడి పాత్ర మీకు అని చెప్పారు అయితే శోభన్ బాబు గారు ముందు కొంచెం సంకోచించారు నారదుడి పాత్ర నాకు అర్జునుడి పాత్ర ఇవ్వండి శ్రీకృష్ణ అవతారం ఉంటు అంటున్నారు కదా అని అయితే దానికి అప్పటికే రామకృష్ణ ఒక ఆయన ఉన్నాడండి అందుకని మీరు నారదుడిగా వేస్తే అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన శోభన్ బాబు గారికి అప్పట్లో అంత పెద్ద పేరు రాలేదు శోభన్ బాబు గారి జీవిత చరిత్ర గుర్తుంటే మీకు దాదాపుగా ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవడానికి అందుకని వచ్చిన అవకాశం ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన కాబట్టి ఆయన కూడా సరేలే అని నారదుాన్ని కూడా ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే ఆయన నారదు పాత్ర పెంచడానికి ప్రయత్నించండి అని రచయితని దర్శకుడిని అభ్యంతరించడం వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగి అలాగే నారదల పాత్రను వీలైనంత వరకు పెంచుకుంటూ వచ్చారు ఇంకా ఈ సినిమాకి దర్శకుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కమలాకర కామెశ్వర గారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి కొన్ని చిత్రాలు నిర్మించారు ఆయన విజయవంతమైనటువంటి పాండురంగ మహత్యం సినిమా కూడా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకుడు పౌరాణిక బ్రహ్మ అనేవాళ్ళు పౌరాణిక సినిమాలంటే ఆయనే తీయాలని ఈ విధంగా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకుడుగాను సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి స్క్రిప్ట్ తోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తి స్థాయి పాత్ర పోషించేటటువంటి శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా అట్టూరి పునరేకాక్షయ గారు కనక మెడల గారి నిర్మాణంలో మొదలైంది ఇంకొక నటుడు ఎవరంటే ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారంలో చిన్న కృష్ణుడిగా వేసినటువంటి హరికృష్ణ ఎన్టీ రామారావు గారు అబ్బాయి ఆయన అసలు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే పునరీకాక్షే గారు ఒకసారి గుడివాడలో రాయబారం నాటకం వేస్తుంటే పిల్లలందరూ కలిసి ఆ నాటకం చూశారు ఆ నాటకంలో శ్రీకృష్ణుడిగా వేశాడు హరికృష్ణ ఆయన వాళ్ళ తాతగారింటి దగ్గర నిమ్మకూరులో ఉండి పెరుగుతూ ఉండేవాడు మద్రాసులో ఉండేవాడు కాదు అది చూసి పుండరీకాక్షయ్ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మన సినిమాలో చిన్న కృష్ణుడి పాత్రకి హరికృష్ణన్ తీసుకుంటాను అని అంటే ఆయన చెప్పారట ఎన్టీ రామారావు గారు మీ ఇష్టం మీరు ఆయన్ని కురవాడు కొంచెం ఆ పల్లెటూరులో పెరిగాడు కదా మరి మీ మాట వింటాడో లేదో అంటే ఏం పర్వాలేదండి నేను వేయిస్తాను అని ఆ చిన్న కృష్ణుడి పాత్రకి హరికృష్ణను తీసుకున్నారు పుండరీకాక్షయ్ గారు చాలా మంది దాంట్లో విశేషంగా రామారావు గారు చిన్న కృష్ణుడు వేషం వేశాడు అని ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా వీలైనంత వరకు ఎక్కడ బయట వెళ్ళకుండా వాహిని స్టూడియోలోనే సెట్టింగ్లు వేసి అంతా లోపల తీసేశారు ఈ పద్యాలు రికార్డింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఘంటసాల కనుక పాటించాలి ఎందుకంటే అప్పట్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు సంగీతం ఈ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారి మిత్రుడు టివి రాజు గారు ఇంతకు ముందు పండురంగ మాత్ర సినిమా కూడా ఆయనే సంగీతం ఇచ్చారు ఈ పద్యాల విషయానికి వచ్చేసరికి ఘంటసాల గారితో పాటించాలి ఘంటసాల గారికి ఏమో అప్పుడు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అదో ఆపరేషన్ అని చెప్పి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆయన లేకుండా వేరే వాళ్ళతో పాటించడం చాలా కష్టం ఏం చేద్దామని అనుకుంటున్నప్పుడు ఘంటసాల గారితో మాట్లాడితే ఘంటసాల గారు మాస్టర్ అన్నారట మీరు వేరే వాళ్ళతో పాడించద్దండి పాడిస్తే కనుక ఇవి పాటలు కాదు పద్యాలు పద్యాలు కూడా మనం రంగస్థలం మీద పాడినట్టు పాడకూడదు దాంట్లో భావం ఉండాలి పద్యంలో కూడా నటన వినిపించాలి అందుకని ఎంత కష్టమైనా సరే నేనే పాడతాను అని ఆయన అన్నప్పుడు మిగతా వైద్యులు కానీ పునరేకాక్షయ్ గారు కూడా చెప్పారట జాగ్రత్త ఆరోగ్యం ముఖ్యం మన పద్యాలు ఎవరికి కావతా రేపైనా పాడుకోవచ్చు అంటే ఆయన లేదు లేదు నేనే పాడి తీరుతాను ఎట్లాగైనా ఈ పద్యాలు పాడుతూ నేను పోవడం జరిగితే శ్రీకృష్ణుడి పద్యాలు పాడుతూ పోయారు అన్న తృప్తి నాకు తెలుస్తుంది అని ఆయన అంత సీరియస్ గా తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో పద్యాలు పాడాలి అని ఆ విధంగా పద్యాలన్నీ కూడా ఆయన ఆరోగ్యం సరవ్వడం ఇందులోని పద్యాలన్నీ కూడా ఘంటసాల గారు పాడడం జరిగింది ఇంకా భగవద్గీత విషయానికి వచ్చేసరికి అప్పటికి ఇంకా ఘంటసాల గారు భగవద్గీత క్యాసెట్ ఆయన పాడినటువంటి అది తయారు చేయలేదు ఆయనకు ఆలోచన కూడా లేదు ఇంకా అప్పటికి ఈ భగవద్గీతను అంతటినీ కూడా ఐదు పద్యాల్లో రాశారు సీనియర్ సముద్రాల గారు దాన్ని కూడా ఘంటసాలు పాడారు కురుక్షేత్రం యుద్ధం వచ్చేసరికి ఆ యుద్ధాన్ని చిత్రీకరించేటప్పుడు ఏమి చేయాలి మామూలుగా అయితే రకరకాల దృశ్యాలు నేపథ్య సంగీతంతో సరిపెడతారు కానీ దీంట్లో అలా కాదు ఈ కురుక్షేత్రం సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు కథంతటిని కూడా సమీక్షిస్తూ ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది అని సీ గారు అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకొచ్చిన కదా సీ గారు దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో ఎక్కువ సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటలు సీనారాయణ రెడ్డి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు దీంట్లో కూడా చాలా పాటలు ఆయనే రాశారు ఆయన్ని పిలిచి చెప్పాను కురుక్షేత్రం వచ్చేటప్పుడు రీ రికార్డింగ్ వద్దరుగా వెనకాల వస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అప్పుడు ఆయనకు కూడా విపరీతమైన జలుబు తుమ్ములు ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు ఆయన కూడా అలా అనారోగ్యంతో ఈ అదిగో అల్లదిగో కురుక్షేత్రమున అనే పాట రాశాను వినబోతున్నాం దీని తర్వాత ఆ పాట విందురు మీరు ఈ అంశం అయ్యాక మొత్తం ఈ విధంగా పాటలు పద్యాలు నటీనటులు దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు రచయిత అందరూ ఒక పద్ధతిలో ఉన్నారు సినిమా అంతటినీ కూడా పదిన్నర లక్షల్లో ఖర్చు చేశారట అండి ఈయన అట్లూరు కొండరయ్య కాక్షయ్య గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చాలా సినిమాలకు పనిచేశారు కదా ఆయన ఎలా అదుపు చేయాలో బాగా తెలుసు అందుకనే తిరుపతయ్య గారు ఆయనకు భాగస్వామిగా చేరినప్పుడు కూడా ఆయన చాలా సంతోషించారట అట్లూరు కొండరయ్య కాక్షయ్య గారు ఉంటే కనుక ఖర్చు చాలా జాగ్రత్తగా పిండిస్తారు ఏమాతలు వృధా అవ్వదు అని ఆ విధంగానే ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో అక్కడ పెట్టి ఎక్కడెక్కడ పూర్తి చేశారు పైగా అరవై ఐదు కాల్షీట్లు అంటే అరవై ఐదు ఎనిమిది గంటలు అనమాట భారీ సినిమాని పదిన్నర లక్షల్లో పూర్తి చేశారా సరే సినిమా అంతా పూర్తయింది ఈ సినిమాలో దాదాపుగా శ్రీకృష్ణ రాయభారం ఆ దృశ్యం అండి నలభై నిమిషాలు ఉంటుంది నలభై నిమిషాలు ఉంటుంది చెట్టు మొత్తం సినిమాలో నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు రాయభారం తినే ఉంటుంది దాంట్లో పదకొండు పద్యాలు వస్తూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా ప్రేక్షకులు ఎక్కడా విసుగు అనిపించలేదు నలభై నిమిషాలు దాదాపుగా రంగస్థలం మీద ఎంతసేపు నడుస్తుందో అంతసేపు కూడా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది ఆ రాయభార పద్యాలు వాటన్నింటి కూడా ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం విసుగు చెందకుండా ఆస్వాదించగలిగారు దానికి దర్శకుణ్ణి అభినందించాలి అఫ్కోర్స్ ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిస్థితుల్లోనూ మనం అభినంది అభినందించి తీరాలి మిగతా సహనటి నటులు అలాగే దుర్యోధనుడిగా నటి సత్యనారాయణ గారు ఇంకో విషయం ఏం చెప్తారంటే ఈ సినిమాలో నుండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతగా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు పాత్రతో అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు ఆయన దుర్యోధను హెచ్చరిస్తూ పద్యాలు ఉంటాయి నువ్వు ఇలాగా వంశక్షయాన్ని కోరుతున్నావు ఇలా చేయొద్దు నిజం తెలుసుకో అని ఆయన్ని హెచ్చరిస్తూ పద్యాలు చెప్పేటప్పుడు ఆయన చేతిలో వేణు ఉంటుంది కదా ఆ వేణువుతోటి కుడి తొడ మీద చరుచుకుంటూ ఆయన చెప్పాలి దుర్యోధనుడికి అది టేక్ మీద టేకు సన్నివేశం సరిగ్గా వచ్చేటప్పుడు వచ్చే వరకు కూడా నాలుగైదు టేకులు తీసుకుంటే ఆయన అంతసేపు కూడా ఆయన తొడ మీద కొట్టుకుంటూ ఆ పచ్చలు కి అభినయించారు ఆ తర్వాత చూసుకుంటే తొడంత ఎర్రగా కందిపోయిందట పదే పదే వేణువుతో కొట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంది దీన్ని ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి నగంతో జీవిస్తారు అనడానికి ఇచ్చేటటువంటి వేలాది ఉదాహరణలో ఈ సంఘటన కూడా చాలా ఉదాహరణగా చెబుతూ ఉంటారు ఆవేశంతో ఉండేవాడు వారి పాత్రలోకి వె సినిమా ఈ విధంగా నిర్మాణం పూర్తయింది అతి తక్కువ ఖర్చుతో భారీ బడ్జెట్ తోటి సినిమా చక్కటి విజయం సాధించింది అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది శ్రీకృష్ణ అవతారం సాధించాక ఆయన ఆపోలేదు తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో నటించారు మరి సినిమా ముందు ఆయనకి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందో కానీ సినిమా నిర్మాణం తర్వాత మాత్రం ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఇంకొక విశేషం ఉందండి ఈ సినిమాలో చిట్ట శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా చనిపోయాడు అనేది నిజానికి కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారట అది చూపించొద్దు మీరు దైవ పాత్ర అలాంటి సినిమాలు సరిగ్గా ఆడవు ప్రజలు సరిగ్గా వాటిని స్వీకరించలేరు అలాంటి అని చెప్పారట కాకపోతే శ్రీకృష్ణావతారం అని పేరు పెట్టినప్పుడు పుట్టుక నుంచి ఆయన అంతిమ క్షణాల వరకు చూపిస్తేనే బాగుంటుంది అని అట్టూరి పండుగ రేఖాక్షయ్య గారు పట్టుబట్టి శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం దృశ్యాన్ని చిట్ట చివరిలో చిత్రీకరించారు అందుకనే శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం ఇస్తారు ఈ సినిమా చివరిలో సినిమా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ఈ పంతొమ్మిది రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి కదా శ్రీకృష్ణ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగాను శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ అవతారం శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ పాండవి ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఇది వచ్చింది శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ అవతారం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అంత ముందు సంవత్సరం రెండు శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం శ్రీకృష్ణ తులాభారం రెండు వచ్చినాయి ఈ సినిమానండి బెంగుళూరులో రచితోత్సవం జరుపుకుంది ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ రన్స్ లో కూడా ఈ సినిమా తెలుగులో అంటే ఐ మీన్ ఆంధ్రదేశంలో కంటే కూడా బెంగుళూరులో ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు ఆడిందటండి ఒక చిన్న విషాదకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి నాలుగో రోజుని ఈ నిర్మాతల్లో ఒక భాగస్వామి అయినటువంటి కనక మేడల తిరుపతి అయ్య గారు మరణించారు ఈ సినిమా యొక్క విజయాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించలేకపోయారు సినిమా మాత్రం ఘన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత ఎన్ని విడుదలైనప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి రెండు సార్లు విడుదలై బెంగుళూరులో ఈ రెండు సార్లు కూడా వంద రోజులు ఆడినట్టు ఈ విధంగా రిపీటెడ్ రన్స్ లో బెంగళూరులో మూడు సార్లు కూడా వంద రోజులు ఆడినట్టు సినిమా ఒక శ్రీకృష్ణ అవతారం పైగా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మొత్తం పన్నెండు సినిమాలు వచ్చినాయి ఎన్టీ రామారావు గారి దాదాపుగా ఆ సంవత్సరాలన్నింటిలో కూడా పది పన్నెండు ఎనిమిది పన్నెండు మధ్యలో విడుదలవుతూ ఉండేవి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు పైగా ఆ సినిమాలన్నీ ఒక మిశ్రమం ఉండేది సాంఘిక సినిమా జానపదం సినిమా ఎక్కడైనా అవసరమైతే గనక చారిత్రాత్మకం మళ్ళీ ఇటు పౌరాణిక ఇవన్నీ మిశ్రమ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రజలు ప్రేక్షకులు అభిమానులు అన్ని పాత్రల్లోనూ ఆయన్ని సమానంగా ఆదరించారు ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో చూసుకుంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మొట్టమొదట్లో గోపాలుడు భూపాలుడు జానపదంతో మొదలైంది మళ్ళీ మార్చిలో నిర్దోషి సాంఖ్యక సినిమా అది కూడా మంచిగా ఆ తర్వాత మళ్ళీ జానపదంట తర్వాత జానపదం ఉమ్మనసుందరి కథ దాని తర్వాత మళ్ళీ సాంఖ్యక చిత్రం ఉమ్మడి కుటుంబం దాని తర్వాత మళ్ళీ జానపదం హామా విజయం దాని తర్వాత మళ్ళీ సాంఖ్య నిండు మనసులు స్త్రీ ఆ తర్వాత వచ్చింది ఈ పౌరాణిక చిత్రం శ్రీకృష్ణ అవతారం ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఒక నటుడు అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్నిటినీ ఘన విజయం ఘన విజయ పదం వైపు నడిపించి అన్ని పాత్రల్లోనూ ప్రేక్షకులతోటి జే జోలు కొట్టించుకున్నది ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు మాత్రమే ఇంతమంది నటులను చూసినప్పటికీ ఇంత వైవిధ్యమైనటువంటి పాత్రలు కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాలు చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈయన ప్రతి సంవత్సరంలోనూ అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్ని చిత్రాలని విజయవంతం చేయడం ఒక ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే అవండి శ్రీకృష్ణావతార చిత్ర వేషాలు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని చాలా మంది గమనించి ఉంటే గనక ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో దీవించేటప్పుడు మొట్టమొదట్లో అంటే మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి శ్రీకృష్ణ అవతారం శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ పాండబయం అప్పటి వరకు కూడా ఆయన చేత్తో దీవిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎడమి చేత్తో దీవించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లో స్వాగతం శ్రీకృష్ణావతారం విశేషాలు ముగించబోయే ముందు ఇంకొక విషయం మాట్లాడు శ్రీకృష్ణుడుగా ఎన్టీఆర్ నటించినప్పుడు దానవీర సూరకర్ణ చిత్రం దగ్గర నుంచి మీరు గమనిస్తే ఆయన ఎడం దీవిస్తూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణుడు పాత్రలో ఉండి ఎడం చేత్తో దీవించడం ఏమిటి ఆయన తమ్ముడి వరకు కుడి చేత్తోనే దీవించారు కదా అని చాలా మంది ఆయన అడగడం విమర్శించడం దాని గురించి వ్యాఖ్యానాలు రావడం జరిగింది మరి ఎన్టీ రామారావు గారు పురాణాలను మధించినటువంటి వ్యక్తి పురాణాలు అన్ని బాగా ఆయన వాటిని అన్నింటినీ అధ్యయనం చేసి కూలంకట్గా లోతుపాత్రులు తెలుసుకున్న వ్యక్తి మరి ఎడం చెత్తు ఎందుకు తీపిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు పాత్రలో ఆయన ఎవరో అడిగితే ఆయన చెప్పారట ఏమిటంటే మన ఉదయం ఎడం వైపు ఉంటుంది అలాగే పూజలు చేసేటప్పుడు అర్ధాంగిని ఎడం వైపుతో పెట్టుకుంటారు ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చెప్పాలంటే శరీరంలోని మాలిన్యాన్ని ఎడమచేయి శుభ్రం చేస్తుంది అందుకని ఎడమ చేయి చాలా పవిత్రమైంది దాన్ని సమర్థించారు అంటే ఆయన ఎడం చేత్తో దీవించడానికి మీకు గుర్తుంటే గనక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన చిత్రం పల్లెటూరు పిల్ల దాంట్లో ఆయన ఎదు తోటి పోట్లాడేటప్పుడు చేయి ఒకసారి తిరిగింది అదే సినిమా షూటింగ్ లో ఒక రోజు ఇంటికి వస్తుంటే ఆ డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేసి మళ్ళా పెరిగింది అదే మళ్ళా తరువాత సంవత్సరం పాతాడైర సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఆయన చెట్టు మీద నుంచి కింద పడి మళ్ళా ఆ చేతికి నెప్పదయ్యలేదు ఇన్ని యాక్సిడెంట్లు ఫలానా అది కాలక్రమంలో ఆయన కుడి చేతిని నిలపడం అనేది కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది అంటే అందుకని ఆయన ఎడవ చేతిని వాటం పెట్టారు అని ఒక అధ్యయనం ఒక విశ్లేషణ అనమాట అందుకని ఆయన ఎడవ చేతిని బయట వెళ్ళారు కాకపోతే ఇవన్నీ చెప్పే కంటే కూడా ఎడమ చేయి మంచిదేను ఎడమ చేయి మనం తక్కువగా చాల్సిన అవసరం లేదు అనేటటువంటి కోణంలో ఆయన సమర్థించుకుంటూ ఆ వివరణ ఇచ్చారు కానీ నిజానికి ఆయన యాక్సిడెంట్ ఈ దానవీర సూరకరణ అయ్యాక మళ్ళీ సర్దార్ పాపరాయుడు సినిమాలో మళ్ళా అదే చెయ్యి మళ్లీ విరిగిందండి విరిగి మళ్ళీ తుక్కు తుక్కు మళ్ళా దాన్ని అంత ఇంటి ఆయన కుడి చేతిని దీవించడానికి ఆయన ఉపయోగించలేకపోయారు అది ఎన్టీఆర్ గారి వామ హస్త అభయం వెనక రహస్యం అవండి శ్రీకృష్ణ అవతారం విశేషాలు